0: Herzlich willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folge uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Wir sind immer noch in unserer Predigtreihe nachfolge. Und das feiere ich richtig. Ähm, ich finde ähm, es mega stark zu sehen. Ähm, wie Gott auch so dieses Thema einfach bei uns reingelegt hat. So, wir haben ja nicht aus Spaß mal eben so gesagt, komm, lass mal hier irgendein Thema für nächstes Jahr nehmen, wir brauchen ein Jahresthema und so, was wäre denn cool, sondern ähm, Gott hat da was vorbereitet in unseren Herzen und wir haben gemerkt, dass Gott was reinlegt. Und das war ein Thema, ähm, was er vorbereitet hat über, über viele Wochen, über einige Monate, äh, wo wir darüber diskutiert haben und wo wir dann gedacht haben, ey, ähm, das ist der Herzschlag Gottes für das nächste Jahr bei Tracks. Um, und deswegen haben wir gesagt, ey, wir, wir, da steckt Glauben dahinter, äh, Gott will uns prägen, ganz persönlich, wenn wir in dieser Predigtreihe einfach mit am Start sind, wenn wir in dem ganzen Jahr, immer wieder, wenn wir das Thema rausholen, immer wieder, wenn wir darüber reden, ähm, ja, einfach uns damit auseinandersetzen, dann glauben wir, Gott hat so viel einfach vor. Und ich finde es mega krass, weil es geht so viel um Substanz, oder? Es geht, ähm, wenn du die letzten Teile im Kopf hast, falls du sie nicht im Kopf hast, geh in unseren Podcast. Auch Spotify, klick einfach kurz rein. Ähm, hör dir die letzten Folgen an. Ähm, richtig, richtig wichtige Teile. Ähm, Nachfolge ist etwas, dass wir Jesus nachfolgen ähm, und ihm einfach, egal wo er hinläuft, hinterherlaufen. Und Jesus hat gesagt in Johannes 1, Vers 39, <klass> kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Und wir glauben so stark ähm, mit unserem ganzen Herzen, dass wir erst erkennen, wer Jesus wirklich ist, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir mitgehen. Dann werden wir es mit unseren eigenen Augen sehen. Weißt du, ähm, vielleicht bist du hier und du kennst Gott gar nicht so wirklich und du hörst immer viele Leute darüber reden, ähm und denkst, ja, ist ja schön, dass ihr das alles so sagt und ihr erzählt von irgendwelchen Erlebnissen, aber es hat gar nichts mit mir zu tun. Ähm, ich will dir einfach sagen, du kannst dasselbe erleben. Ähm, der einzige Unterschied zwischen dir und jemand anderem vielleicht ist, dass der andere schon losgegangen ist und hinter Jesus herläuft. Und er ist vielleicht jemand, der Jesus einfach nachfolgt und deswegen hat er erkannt, wer er ist. Deswegen hat er ihn kennengelernt und deswegen weiß er, wovon er redet. Ähm, und das sind so die Situationen, in die diese sie in der dieser Bibelvers steht, ist einfach, dass ein paar Jünger einfach ein paar Fragen haben an Jesus. So ganz simpel, hey Jesus, wo gehst du hin, wo schläfst du eigentlich und so. Und Jesus sagt, dieses, sagt diesen simplen Satz, komm mit, dann wirst du es sehen. Und egal, was du über Jesus wissen willst, du kannst herausfinden, wenn du ihm einfach hinterherläufst. Nicht so wie viele Leute, die auch um Jesus herumstanden und ihn bewundert haben, aber danach wieder nach Hause gegangen sind und... Irgendwie so ihr eigenes Ding gemacht haben, weil sie du, diese so kurz Fans waren. Das ist was ganz anderes. Jesus hatte ganz oft eine riesengroße Crowd um sich rum, aber er hatte nur ein paar Leute, die sind ihm gefolgt. Und diese paar Leute wurden so krass geprägt. Ähm, diese paar Leute haben etwas bekommen in ihr Herz, ähm, was ihr Leben für immer verändert hat und ähm, was das, was Jesus getan hat, bis hier nach Europa, bis hier, wo wir gerade sind, ähm, wovon wir profitieren, äh, das hingebracht hat. Und ähm, diese Jungs, die haben die ganze Welt verändert und auch Frauen, die damals auch dabei waren. Keine Angst, nur die zwölf Jünger waren halt Männer, aber das gab noch mehr und da waren auch Frauen dabei. Jetzt sind wir ganz politisch korrekt. Ähm, diesen Gedanken finde ich so stark. So und jetzt, ähm, wir reden davon, dass wir nicht nur leere Worte benutzen. Wir reden davon, dass wir nicht nur irgendwas nachplappern. Wir reden davon, dass nicht immer nur jemand hier vorne stehen muss, der erklärt, wie das funktioniert mit Gott. Dass wir nicht immer jemanden brauchen, der hier vorne steht und die ganze Bibel auseinandernimmt. Sondern wir reden davon, dass wir Jesus nachfolgen und dass wir selber lernen, wie das Ganze funktioniert. Wir reden davon, dass wir eine Substanz in unserem Leben bekommen, sodass wir einfach wissen, was ist mein Glaube überhaupt. Und deswegen ähm, haben wir unser Bible-Journal gestartet, sodass wir in, in dieses Buch reingucken, dass wir, ähm, weißt du, jeder kann sich einklinken, niemand ist gezwungen, weißt du, wenn du es nicht machst, ich denke nicht schlecht über dich, ähm, du kannst es gerne machen, wie du möchtest, aber ich möchte dich so sehr einladen, starte mit diesem Bible-Journal. Also wenn du es noch nicht getan hast, tu es heute noch, ähm, weil wir reden darüber, Substanz zu kriegen. Ähm, du kannst immer was nachplappern, du kannst immer dir was erzählen lassen, was vorkauen lassen, hey, aber... So in Zeiten wie diesen, es ist so stark, wenn du einfach selber weißt, was Sache ist. Und es ist so stark, dass du nicht immer auf Freitag warten musst, bis dir wieder jemand sagt, hey, du musst keine Angst haben. Sondern es ist so wichtig, dass du dir Sekunde für Sekunde genau sagen kannst, ich muss keine Angst haben. Und ähm, das musst du wirklich nicht, wenn du, wenn du wirklich verstehst, wer Gott ist und wenn du wirklich verstehst, wie Gott dich sieht äh, und was Gott für Möglichkeiten hat. Ähm, davon bin ich komplett überzeugt. Und deswegen, ich finde es so krass, wie Gott dieses Thema vorbereitet hat, und es passt so hundertprozentig genau hier rein. Und ich glaube, wir sind richtig gut vorbereitet. Wir haben unser Bible Journal gestartet. Wir haben gesagt, ey Leute, sucht euch gegenseitig Menschen, mit denen ihr das zusammen auch tun wollt. Wir haben gesagt, hey dieses One-on-One, sucht dir einen Leiter, der sich in dich investieren kann. Weißt du, uns zwei Leute sind absolut unter 100. Das dürft ihr machen. Wenn du nicht mehr eine zweite Person treffen darfst, dann ist es echt ganz schön schlimm. <lacht> so, das wird noch sehr, sehr lange möglich sein. Deswegen, hey, wie geil ist das, dass wir das machen können. Wir haben es schon gestartet. Alles ist ready. Wir müssen nur noch loslegen. Und wir wollen heute in unseren vierten Teil reingehen. Wir haben die ganze Woche äh, hier in der Kirche mehrere Veranstaltungen gehabt äh, zum Thema Heiliger Geist. Und wir glauben, dass Jüngerschaft, dass Nachfolge nicht ohne den Heiligen Geist funktioniert. Und warum wir das glauben, will ich ähm, ja, euch einfach zeigen. Und ähm, wir wollen direkt in die Bibel reingucken. Und zwar wollen wir anfangen in Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und ich erkläre ganz kurz, bevor ihr es lest, die Situation, ähm, in der das Ganze stattfindet. Äh, Jesus ist gestorben und er ist wieder auferstanden. Und dann kommt Jesus als auferstandener Jesus zu seinen Jüngern, zu, zu den Menschen, die nachgefolgt sind, die extrem viele Fragen haben. Ähm, und Jesus weiß, er ist jetzt einen kurzen Moment da und danach wird er in den Himmel gehen. Das heißt, es sind seine letzten Worte. Er ähm, macht sie jetzt ready. Er sagt, okay, ready, set, go. Jetzt macht ihr das, 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 das. das. Er erklärt noch nochmal ganz kurz. Hier so Team Huddle, würdest du im Sport sagen. Er holt sie zusammen. Dann sagt er, okay, jetzt passiert das und dann passiert das und dann macht das äh, und so weiter und so fort. Und währenddessen äh, sagt er folgendes. Weißt du, die Jungs sind ready. Jesus hat sie gerade richtig gepusht, okay? Ähm, sie wissen, Jesus ist gar nicht tot. Huh, er lebt. Krass. Okay, ist doch alles nicht so kacke. Und dann hat er, dann dann haben sie, ähm, und dann steht Jesus da. Sie sind ready, sie wollen rausgehen, sie wollen Menschen erzählen. Aber Jesus sagt ihnen, bleibt hier in Jerusalem. Okay, er sagt nicht, geh raus. Rede mit Menschen und so weiter. Sondern er sagt, bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Also was er ganz deutlich sagt ist, ihr fühlt euch gerade ready, ihr habt Bock loszulegen, aber wartet. Bleibt so lange hier in Jerusalem, bis das passiert, was ich euch schon versprochen habe, was ich euch schon erklärt habe. Ihr habt es damals nicht verstanden, jetzt werdet ihr es verstehen, bis der Heilige Geist in euer Leben gekommen ist. Bis der Heilige Geist in euch eingezogen ist. Also Jesus sagt, weißt du, ihr versucht meine Nachfolger zu sein, ihr versucht mein Jünger zu sein, ihr werdet es nicht schaffen ohne den Heiligen Geist. Du wirst dieses Leben nicht schaffen ohne den Heiligen Geist. Weißt du, weil ohne den Heiligen Geist hast du nicht die Kraft all das zu tun. Um, so ein Leben um, in Nachfolge um, beinhaltet einfach so viel, was wir nicht aus uns machen können. Um, weißt du, ein Leben in Nachfolge bedeutet, dass du ein Leben führen kannst und du kannst Frieden haben in den krassesten Zeiten. Kannst du das aus dir heraus machen? Nein. Warum? Weil du keine Argumentation dafür hast, weil du nicht sagen kannst, weißt du, ich bin stärker als die Situation und die Situation und die Situation. Irgendwann hilft nicht mehr, dass du sagst, ja, yeah, ich werde das schon schaffen und ich habe schon mal irgendwas geschafft und die nächste Situation werde ich auch schaffen. Nein. Ähm, es brauchen übernatürliche Kraft. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit und das ist der Heilige Geist, der in dir lebt. Das ist Gottes Kraft. Die Bibel sagte uns, das ist, die, das ist eine übernatürliche Kraft, die selbst Jesus von den Toten auferweckt hat. Und deswegen ähm, sagt Jesus, hey, Jüngerschaft, Nachfolge, du wirst es nicht schaffen. Weißt du, du kannst versuchen, weißt du, Jesus, ähm, Jesus führt uns in einen Prozess, ähm, wo wir immer mehr werden wie er. Warum? Weil er das Leben in Überfluss hat. Weil er ein Leben hat, ähm, wo er alles hat, was er braucht, wo er Gott so nah ist. Ähm, und in dieses Leben will er uns reinführen. Deswegen sagt er uns, folgt mir nach und werdet so eng wie möglich, so wie ich. Also folgt mir nach, lernt von mir, tut Dinge, so wie ich sie getan habe. Ähm, und das heißt auch, dass wir in unserem Leben aufräumen. Dass wir auch bestimmte Dinge, weißt du, da wo wir... Wo wir ähm, schlimme Dinge, negative Dinge, böse Dinge in unser Leben reinlassen oder in diese Welt bringen, wie zum Beispiel Hass ähm, oder Eifersucht oder irgendwelche Dinge, die Dinge einfach kaputt machen, ähm, dass, dass wir solche Dinge ausräumen. Und das wirst du nicht schaffen, dadurch, dass du dich mehr anstrengst. Ich weiß nicht, ob du es immer noch probierst. Ich weiß nicht, wie lange du es schon probierst. Ähm, und viele andere Sachen auch in deinem Leben. Wenn du zum Beispiel sagst, ähm, weißt du, mein... Äh, mein Körper zum Beispiel, da redet die Bibel von, ähm, so das ist ein, ein Tempel des Heiligen Geistes, etwas, was, was Gott ehren soll. Und damit ähm, will ich zum Beispiel auch im Bereich Sexualität, reden wir auch manchmal bei Tracks drüber, ähm, will ich einfach so leben, ähm, wie Gott das geplant hat für mich. Und ich sag dir, du wirst es nicht schaffen. Du kannst es probieren, aber du wirst es nicht schaffen ohne den Heiligen Geist, der dir wirklich erklärt, warum das wirklich Sinn macht. Ähm, es, du wirst es nicht schaffen damit, dass es dir jemand ein bisschen mehr erklärt sondern du wirst es nur schaffen, wenn du mehr Gott begegnest, wenn du mehr nachfolgst und wenn du mehr vom Heiligen Geist in dir hast. Und deswegen sagt Jesus, ey Jungs, geht nicht raus, bevor ihr den Heiligen Geist nicht bekommen habt. Und dann steht vier Verse danach, lesen wir dann ein bisschen weiter, da erklärt er nochmal ganz genau, was dann passiert in Apostelgeschichte 1 Vers Ah, ich habe den gar nicht drauf. Ja, den, aber ich habe ihn hier drauf. Das heißt, ich lese ihn euch vor. Keine Panik da hinten. Also, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, ich hab die voll verunsichert. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Welt. So also Jesus sagt, ey ihr könnt rausgehen, aber erst mit dem Heiligen Geist. Warum? Weil ihr dann Kraft empfangt. Weil ihr dann Dinge tun könnt, die ihr sonst nicht tun könntet. Weißt du, und es ist eines der entspanntesten Dinge, die wir in unserem Leben verstehen können, dass es halt nicht um unsere Kraft geht, sondern dass es, wenn wir uns darauf einlassen, um Gottes Kraft geht. Und Gottes Kraft ist halt einfach unendlich. Und deswegen ist es so befreiend. Ähm, so viele Menschen laufen ähm, mega angestrengt durch ihr Leben. Ich sage ja nicht, dass wir uns nicht anstrengen sollen. Ja? Also ich strenge mich auch an in ganz, ganz vielen Bereichen und ich glaube, dass es Gott ehrt. Aber viele Leute versuchen so viel, so verbissen, ähm, irgendwie hinzukriegen und sich was zu beweisen, anderen Menschen was zu beweisen. Wenn du so leben willst, feel free. Ist nicht mein Leben, kannst du gerne machen. Ähm, aber Gott bietet dir ein Leben an, wo seine übernatürliche Kraft in dir ist. Und wo du es nicht selber hervorbringen musst. Ja, dann bist du nachher nicht auf dich stolz. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du es selber machen kannst. Also da, von dem Gedanken musst du dich verabschieden. Ähm, sondern wir ehren dann Gott. Weißt du, das ist ein Leben, wo du, ähm, wo du einfach für alles Gott Danke sagst, was, was einfach gut läuft und alles, was er dir geschenkt hat. Ähm, das ist einfach was, womit wir dann Gott ehren. Und ähm, es ist so stark, Gott will uns das geben. Und Gott sagt, geht nicht raus, ohne den Heiligen Geist in eurem Leben zu haben. Und deswegen, hey, ähm, das ist der letzte Teil erstmal jetzt für ein paar Wochen äh, von, von Teil Nachfolge. Also wir haben vier Stücke geplant, das ist jetzt der vierte Teil. Und ähm, deswegen, ähm, wir wollten dieses Thema unbedingt mit reinnehmen, weil Nachfolge ohne Heiliger Geist, ähm, es wird nicht funktionieren. Und ich will ein bisschen in ein paar Dinge reingehen, die, ähm, die wir lernen können über den Heiligen Geist und was der Heilige Geist tut in unserem Leben, was er für eine Wirkung hat. Wir haben uns die Woche jetzt schon ein bisschen damit beschäftigt. Vielleicht kommen dir auch ein paar Sachen bekannt vor, wenn du äh, zwischendurch mit am Start warst. Ähm, aber wir werden in ein paar Bibelstellen reingucken. Und äh, das ist jetzt was, wo äh, du mitdenken musst. Okay, das heißt, äh, es ist ein bisschen äh, Theologie. Krasses Wort, oder? Wo wir äh, verstehen wollen, wie funktioniert das? Welche Gedankengänge stecken da drin? Und ich sag dir, Theologie klingt erstmal sehr langweilig. Ist auch sehr langweilig, wenn es nicht praktisch wird. Wenn es nicht praktisch wird. Ohne Scheiß, ich sag's, ich hab's studiert. Es kann sehr langweilig sein, wenn es nicht praktisch wird. Wenn du anfängst, das zu leben, dann wirst du merken, da ist explosive Kraft drin. Okay, und deswegen ähm, will ich euch einladen, jetzt mitzudenken. Und zwar, wir gucken in ein paar Bibelstellen rein, die uns ein bisschen mehr zeigen, was der Heilige Geist ist. Wir gucken zum Beispiel eine rein. da haben wir gestern schon ein bisschen was gehört. Äh, und zwar Johannes 16, Vers 8. Wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde, von Gottes Gerechtigkeit und von Gericht überzeugen. Also der Heilige Geist wird diese Welt überzeugen von drei Dingen. Okay, von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Das sind drei Worte, die müssen wir uns ganz kurz merken. Merk dir Sünde, merk dir Gerechtigkeit und merk dir Gericht. Kannst du jetzt gerade noch nichts mit anfangen, aber Johannes erklärt direkt dahinter, was er damit meint. Also weil wirklich, wer versteht das? Er wird mich von Gericht überzeugen. Von, von Nudelgericht, oder? <lacht> ah, gut drauf heute. Vers 9 erklärt den ersten Teil. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glauben. Das heißt, es geht darum dass der Heilige Geist äh, die Funktion hat und dass der Heilige Geist etwas tut und zwar den Menschen, die nicht an Gott glauben, ihnen zu helfen, dass sie glauben können und dass er, dass er in ihnen etwas bewirkt, was sie selber nicht bewirken können. Weißt du, glauben kannst du dir nicht irgendwo rausziehen, sondern ähm, Glauben ist etwas, was der Heilige Geist dir schenkt. Und das ist damit gemeint, er erklärt das hier, die Sünde dieser Welt, äh, die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. So, und, ähm, was damit nicht gemeint ist, ist, dass der Heilige Geist hinter dir herläuft und dir sagt, ach guck mal, das hast du falsch gemacht und guck mal, das hast du falsch gemacht und das läuft schon ganz lange nicht und ich habe dich im Blick. Hm? So, ähm, das ist nicht damit gemeint, okay? Davon müssen wir uns mal lösen. Ähm, das ist damit nicht gemeint, sondern der Heilige Geist überführt die Menschen ähm, einfach diesen Gedanken, dass sie, ähm, ja, dass sie glauben können. So, dann kommt das zweite Wort: die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehen werde, äh, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Also das sagt Jesus und er redet hier darüber, dass er zum Vater gehen wird. Er ist gestorben und das bedeutet, dass wir, die wir eigentlich so viel Schuld in unserem Leben haben, die so viel Distanz eigentlich von Gott haben, ähm, dass wir ganz nah bei Gott sein können. Und das nennt die Bibel Gerecht. Ähm, gerecht heißt, wir haben keine Schuld. Weißt du, wenn, ähm, ähm, wenn ich jemandem Geld schulde, dann ist das eine Schuld. Und dann ist das irgendwie so ein Ding, das ähm, habe ich in meinem Kopf. Und jedes Mal, wenn ich die Person sehe, denke ich, ah ja, stimmt so, äh, ich muss ihm noch Geld geben. Das sollte ich vielleicht tun. Ähm, kennst du vielleicht. Und äh, das ist, ich meine, das ist ein ganz simples Beispiel. Aber wenn du richtig Kacke gebaut hast, dann weißt du vielleicht noch mehr, worüber ich rede. Das ist eine Schuld, die in deinem Leben die du mit dir rumträgst, bis du sie geklärt hast. Also Schuld ist etwas, was unser Leben kaputt macht. Schuld ist etwas, was unser Leben klein hält, was unser Leben schwer macht. Und deswegen sagt die Bibel, diese Schuld, alle Schuld, die wir, die wir auf unserem Leben haben, die hat Jesus uns abgenommen. Und das nennt die Bibel Gerechtigkeit. Okay, Gerechtigkeit bedeutet dass du dir nicht länger sagen musst, oh Gott liebt mich nicht und Gott ist ganz weit weg von mir und Gott mag mich nicht, er mochte mich noch nie. Weißt du, das Gegenteil ist der Fall. Gott liebt dich und Gott hat alles dafür getan, dass du wieder zu ihm kommen kannst. Weißt du, er hat nicht gedacht, ja, vielleicht könnten wir auch mal wieder miteinander reden, sondern er hat gesagt, ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ich werde selber auf diese Welt kommen und ich werde selber sterben dafür, dass deine Schuld weg ist. Das ist das, was mit Gerechtigkeit gemeint ist. Und damit ist gemeint, dass der Heilige Geist immer wieder vor Augen führt, wer du bist. Du bist sein Kind. Und ein Kind ist, ist geliebt ohne Bedingungen. Ein Kind äh, ist Teil der Familie und fliegt auch nicht aus der Familie, wenn es mal einen Fehler macht. Ähm, ein Kind Gottes zu sein bedeutet, dass du ganz nah bei ihm sein kannst. Äh, ein Kind hat so eine andere Beziehung ähm, zu, zu, zu Eltern als ähm, irgendwelche Menschen, die sich mal irgendwo einfach treffen. Das ist was, was, was ganz, 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 ganz nah ist. Man, man erlebt Dinge zusammen, das schweißt zusammen. Und ähm, die Bibel sagt, der Heilige Geist erinnert uns immer wieder daran, dass Gott unser Vater ist. Und dass wir deswegen ähm, ja, nicht, nicht mit, so, ähm, mit unserer ganzen Schuld immer rumlaufen müssen, sondern wir können das unserem Gott geben. So, und dann ist der dritte Teil, ähm, der wird in... Vers 11 erklärt, wo es dann um das Gericht geht. Das Gericht bedeutet, der Herrscher dieser Welt, dass der, so jetzt nochmal von vorne, das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. So, der Herrscher dieser Welt, wer ist das? Das ist der Feind Gottes. Wenn die Bibel über den Herrscher dieser Welt redet, dann, äh, dann redet die Bibel über den, über den Feind Gottes. Und ähm, Gott steht über ihm, aber für diese Zeit merken wir, dass so viel Negatives passiert und es kommt nicht von Gott, ähm, sondern das kommt von einer ganz anderen Seite. Und ähm, was der Heilige Geist tut, ist immer wieder zu sagen, ey Feind, du hast keine Macht. Ähm, und das ist so wichtig, das in unserem Leben immer wieder zu hören. Und deswegen sagt der Heilige Geist uns das immer, hey, weißt du, das Gericht ist schon gesprochen. Und der Feind, der muss nur noch so ein bisschen besiegt werden. Ich weiß nicht, ich habe schon viel zu lange nicht über Herr der Ringe gesprochen in der Predigt. Schon eine Woche. Letzte Woche habe ich es kurz erwähnt. Aber ich dachte, ich muss es mal wieder tun. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch die Bücher Herr der Ringe gelesen hat. Eins, zwei, drei. Okay, ich habe sie noch nicht mal gelesen, ich habe sie gehört. Vier. Okay, dann kennt ihr den wahren Ausgang von Herr der Ringe und ich. Okay, also. So oder so, Spoiler, Herr der Ringe geht gut aus. What? Hätte ich niemals mitgerechnet. So. Aber in den Büchern ist das Ende ein bisschen anders als in den Filmen. In den Büchern ist nämlich folgendes. Der Böse wird besiegt und so weiter. Naja, da passiert was mit dem Ring. Was auch immer. Ich will euch die Spannung nicht nehmen, wenn ihr das noch nicht kennt. Naja, also, also der Hauptakt dieser Geschichte ist vorbei. Und dann passiert folgendes. So, die Hobbits, das sind diese Kleinen, die gehen nach Hause und merken aber, dass das Land immer noch besetzt ist vom Feind. So, es ist jemand neues König, wer auch immer. Ich will keine Namen nennen, ich will euch die Spannung nicht ähm, nicht wegnehmen. Es ist jemand König und er hat jetzt die Macht und es ist ein guter König. Und er ist gerecht und er kann, er kann entscheiden, was hier passiert. Aber das ist bei dem Feind im Auenland noch nicht angekommen. Und jetzt muss jemand kommen und sagen, ihr seid nicht mehr König. Ihr könnt nicht mehr machen, was ihr wollt. Und wir haben einen neuen König. Und deswegen müssen sie in ihre Heimat reisen, äh, reißen, reiten. Und sie müssen kämpfen. Und sie müssen den Feind rausschmeißen. Und das ist dieselbe Situation, die wir gerade haben. Herr der Ringe erklärt uns wieder die Welt. So krass. Das ist dasselbe, was wir in unserem Leben haben, weißt du, der Sieg ist errungen, das Gericht ist gesprochen, der Feind ist besiegt und der Feind hat, kein, ähm, hat keinen kein Anspruch mehr, dieser Feind darf nichts mehr eigentlich tun, aber er tut so und wir müssen ihn da immer wieder daran erinnern, um ihm zu sagen, hey, jemand anders ist König geworden. Und Jesus Christus sitzt auf dem Thron und er regiert. Und deswegen musst du dich jetzt leider beugen und deswegen hast du nichts mehr zu sagen. So, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist in unserem Leben, um uns immer wieder daran zu erinnern. Weißt du, wir leben nicht in der Perspektive, dass Böses und, ähm, und Schlechtes ähm, über uns triumphiert. Sondern der Heilige Geist ist da, um uns zu sagen, hey, ähm, der Richtige hat gewonnen. Und Jesus Christus sitzt auf dem Thron. Das ist ganz schön cool so mit dem Heiligen Geist, oder? Jemanden zu haben, der einen immer wieder daran erinnert. Und dann ähm, lesen wir weiter in Epheser 1, Vers 13. Hier wird jetzt ein neuer Aspekt ähm, genannt. okay? In ihm habt ihr auch habt auch ihr das Wort der Wahrheit gehört. Das Evangelium von eurer Rettung. In ihm habt ihr das Siegel, also es geht um den Heiligen Geist, also ihm ist, ne? habt ihr das Siegel des Verheißens des verheißenen Heiligen Geistes empfangen, als ihr zum Glauben kamt. Ich glaube, ihm ist doch was anderes. Das ist Jesus. In, ihm, also in Jesus haben wir, ähm, haben wir die Wahrheit, das Wort der Wahrheit gehört. Und in ihm haben wir das Siegel des verheißenen Heiligen Geistes bekommen. Also der Heilige Geist, wir müssen mitdenken, ne, habe ich ja gesagt, also wir müssen ein bisschen am Ball bleiben. Der Heilige Geist ist ein Siegel. Okay, das müssen wir uns merken, als wir zum Glauben gekommen sind. Und jetzt geht es weiter der Geist ist der erste Anteil unseres Erbes, hin zur Erlösung, durch die ihr Gottes Eigentum werdet, zum Lob seiner Herrlichkeit. Also, was müssen wir uns merken? Wir müssen uns merken, der Heilige Geist ist ein Siegel, also der Heilige Geist ist ein Beweis, so ist etwas, okay, hier ist etwas, was festgemacht, okay? Das ist etwas, was fest verbunden ist, was du nicht mehr ähm, trennst, das ist quasi ein, ein Beweis, ähm, dass, das ist so. Ähm, dann geht es hier um um, der Heilige Geist ist der erste Anteil unseres Erbes. Um, da geht es wieder darum, wir sind Kinder Gottes geworden und deswegen haben wir ein Erbe bekommen. Deswegen um, sind wir nicht arme Schlucker und Gott gehört alles und, und gehört nichts, um, sondern wir sind in seinem Namen hier auf dieser Welt. Und um, wenn es um Frieden geht, zum Beispiel, hey, dann, dann gehört es uns. Und wir können sagen, hey, um, ich, ich will mir Frieden nehmen in mein Leben. Ich nehme mir das Recht raus, Frieden zu haben, egal in welcher Situation. Ähm, weißt du, das kannst du als Erbe Gottes machen. Das kannst du als Kind Gottes, kannst du das tun. Ähm, und der Heilige Geist ist das Siegel, es ist der Beweis, dass du ein Kind Gottes bist. Weil ohne den Heiligen Geist wärst du kein Kind Gottes. Das ist der entscheidende Faktor, der genau das verändert in unserem Leben. Und deswegen sind wir jetzt Gottes Eigentum weil der Heilige Geist in uns ist und wir Gottes Eigentum. Und ich weiß nicht, wie du mit deinem Eigentum umgehst. Ähm, ich versuche mit meinem Eigentum sehr gut umzugehen. Und äh, wenn jetzt jemand kommt, der mein iPhone durch die Gegend schmeißt oder sowas, stell mal vor, dann ähm, würde ich mein Eigentum beschützen. Also pass auf. Und Gott geht mit seinem Eigentum noch besser um als ich mit meinem iPhone. Ähm, wenn du Gottes Eigentum bist, ey, dann wird er für dich kämpfen. Er hat schon mal bewiesen, dass er selbst für dich sterben würde und ist. Und deswegen ist, ähm, ist er jeden Tag neu bereit, für dich alles zu geben. Das heißt, du bist ein Eigentum und der Heilige Geist bewirkt genau das, okay? Ähm, das ist gute Nachricht, oder? Geil. Und dann kommen wir zu etwas Neuem. Also wir haben jetzt darüber geredet, ähm, der Heilige Geist zeigt uns, wer wir sind. Und der Heilige Geist zeigt uns auch, dass wir eine Autorität haben. Also wir sind nicht einfach, ähm, wir, wir laufen hier so ein bisschen über die Erde und alles bricht über uns herein und wir können nichts tun. Ähm, nein, wir haben eine geistliche Autorität. Wenn du betest, du bist ein Kind Gottes, das macht einen Unterschied, ganz ehrlich. Ähm, wenn du betest, ich glaube Gott... Gott hört ganz genau, was du sagst. Und ich glaube, dass, dass du Gottes Herz bewegst, wenn du mit ihm redest. Ähm, deswegen, es macht einen Unterschied. Ähm, weißt du, wenn wir ähm, auch darüber reden, zum Beispiel Heilung. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir für Kranke beten. Und es macht einen Unterschied, ähm, weil, wir, weil wir eine geistliche Autorität bekommen haben, dadurch, dass wir Kinder Gottes sind. Okay, ähm, seid ihr noch dabei? Ich habe gesagt, es ist theologisch. So, wir müssen am Ball bleiben. Aber es ist unfassbar krass, wenn wir das umsetzen. Weißt du, wenn, ähm, wenn diese Welt das jetzt gerade verstehen würde, all das, worüber wir reden, es würde so krass anders aussehen. Wenn Leute, wenn Leute den Heiligen Geist in sich haben und wirklich verstehen, was das bedeutet. Ähm, und wenn hier ein Raum voller Leute genau das versteht, unser Leben sieht so krass anders aus. So, und dann kommen wir zu, ähm, zu etwas, ähm, was noch on top kommt. Das ist so der Bonus. Ähm, das ist etwas, das der Heilige Geist uns Gaben gibt. Und zwar, wir haben schon geredet, der Heilige Geist ist eine übernatürliche Kraft und der Heilige Geist ähm, gibt uns verschiedene Gaben und ähm, da ist eine ganze Liste, und das sind auch Dinge, die können wir, auf die können wir gar nicht jetzt alle so ewig eingehen, weil ähm, das sehr, sehr lange dauern würde, das alles zu erklären. Deswegen ähm, werden wir dieses Thema einfach so vorbereiten, noch für eure Kleingruppen. Ähm, ihr werdet ein Video haben, wo wir das nochmal erklären, so die einzelnen Gaben, und ihr könnt darüber sprechen, wenn ihr euch trefft. Und dann könnt ihr auch einfach, ähm, ja, so, so nochmal schauen, hey, äh, wie erlebt ihr diese unterschiedlichen Gaben? Aber ich will sie. Ähm, ich will euch einfach kurz in dieses Thema mit reinnehmen, ähm, damit wir es vor Augen haben und ähm, damit wir auch heute schon anfangen können, einfach dafür zu beten, uns zu öffnen. Ähm, so, und da lesen wir einiges in 1. Korinther 12, ab Vers 4. Applaus so, da steht dann, nun gibt es verschiedene geistliche Gaben, aber es ist ein und derselbe Heilige Geist, der sie zuteilt. In der Gemeinde gibt es verschiedene Aufgaben, aber es ist ein und derselbe Herr, dem wir dienen. So, das ist jetzt mal der erste Teil. Es gibt unterschiedliche Gaben und sie kommen alle vom Heiligen Geist. Und ein paar Verse danach, dann ab Vers 10, das haben wir dann auch wieder, ähm, da ist dann so eine ganze Liste. Und da stehen auch ganz schön abgefreakte Sachen, ehrlich gesagt. So, und da reden wir jetzt wirklich darüber, ähm, dass es etwas Übernatürliches so, der heilige Geist ist eine übernatürliche Kraft. Ähm, so manche Leute sind ja manchmal ein bisschen erschrocken. Hä, warum redet ihr so über einen übernatürlichen Gott und so übernatürliche Sachen? Ähm, ich meine, wir reden eh über einen Gott, der unsichtbar ist. Das ist nicht so ganz natürlich. Das heißt, wir brauchen doch nicht erschrocken sein, wenn er übernatürliche Dinge tut in unserem Leben. Ähm, so, äh, entweder es gibt Gott nicht... Oder oh, es ist ein übernatürlicher Gott. Okay, es gibt nur diese beiden Optionen. Entweder wir reden hier die ganze Zeit nur über Quatsch und das hat nichts mit unserem Leben zu tun äh, und so, da hatten wir wenigstens einen schönen Abend. <lacht> Gehe ich mal, also ich bin komplett überzeugt, dass es nicht so ist. Oder wir haben einen unsichtbaren Gott, der offensichtlich übernatürlich ist und deswegen. Ähm, Müssen wir ihm auch zutrauen, dass er übernatürliche ja. Dinge tun kann? Und wir haben so viele Zeugnisse von Menschen, die erleben und die uns erzählen können: Ja, ich habe übernatürliche Dinge erlebt. Ähm, so, und diese, diese, diese Liste ähm, steht dann ab Vers 10. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, einem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder ein anderer Geist spricht. Und im einen gibt der Geist die Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während, ein, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. Und so weiter und so fort. Ihr könnt als Gruppe sehr, sehr gerne mal das ganze Kapitel lesen. Und dann könnt ihr da nochmal spezifisch drauf eingehen. Der Heilige Geist ist etwas und ist jemand, der Dinge vorbringt, die wir selber nicht tun könnten. Aber wir können immer glauben dafür, dass er etwas tut. Und ähm, er ist ein Gott, der uns das bewiesen hat, dass er nicht passiv bleibt. Deswegen dürfen wir daran glauben und deswegen dürfen wir ähm, ja, das auch erleben. Und deswegen ähm, beten wir für Kranke. Deswegen fragen wir Gott, hast du uns was zu sagen? Dann können wir ähm, so Worte der Weisheit, Worte der Erkenntnis und so weiter, können wir weitergeben. Davon redet die Bibel in diesem Kapitel. Ähm, deswegen haben wir manchmal Leute, die hier nach vorne kommen und sagen, hey, ich glaube, Gott hat mir was gesagt und ich möchte es gerne weitersagen. Und dann ist das Gottesreden. Ähm, das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen, ähm, weil wir gleich noch einfach in eine Zeit gehen wollen, wo wir uns ausstrecken wollen ähm, nach Gott. Und und ähm, diese Gaben sind Dinge, die wir, ähm, ja, indem man, nach denen man sich zuerst ausstreckt, wo man Gott bittet, hey, ich möchte, ähm, dass der Heilige Geist in mich einzieht. Ich, ich äh, möchte, dass der Heilige Geist aktiv wird in meinem Leben. Weißt du, wenn du, dich, wenn du dich entschieden hast, Jesus ist der Herr deines Lebens, dann verspricht uns die Bibel, der Heilige Geist kommt in unser Leben. Und ähm, das wirst du wahrscheinlich spüren. Und dann... Gibt es aber noch etwas weiteres, wovon die Bibel redet? Und wir nennen das manchmal Geistestaufe. Das ist der Moment, ähm, wo du dem Heiligen Geist sagst: Okay, du darfst nicht nur in mir wohnen, sondern du darfst machen, was du willst. Und ähm, das ist der Moment, wo der Heilige Geist ähm, anfängt, diese Dinge zu aktivieren in unserem Leben. Und äh, vielleicht fällt es dir zum Beispiel mit dieser, mit dieser Geschichte Gottes Stimme hören. Ähm, weißt du, das kann so unterschiedlich sein. Ähm, und du musst lernen, über die Zeit rauszufiltern, was er dir sagt. Ähm, aber wenn du es über die Zeit lernst, ist das so krass. Es ist so krass, ähm, in Situationen zu stecken, wo du einfach merkst, ey, dieser Gedanke, dafür bin ich nicht schlau genug. Sondern der kommt gerade definitiv von mir. Äh, nicht von mir, ähm, sondern der kommt von Gott. Und es ist so cool, ähm, dann Dinge weitergeben zu können. Ähm, wer zum Beispiel gestern da war, hat, ähm, hat mitbekommen, wie, wie Gott auch zu verschiedenen Leuten einzeln ganz spezifische Sachen gesagt hat. Ähm, und ich weiß selber, wie krass genau spezifisch er Dinge gesagt hat, die er nicht hätte wissen können. Und ähm, er hat einen Teil zu mir gesagt. Äh, und ganz ehrlich, er hat mir ein, ein paar Sätze gesagt äh, und ein Bild beschrieben, ähm, was mir jemand mit 14 schon mal gesagt hat. Äh, mit genau denselben so, das ist ein Bild, das begleitet mich mein ganzes Leben und er konnte es nicht wissen und ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und das ist zum Beispiel etwas, das wäre ein sehr großer Zufall. Und ähm, so, ich, ich kann euch sagen, es ist so krass, wenn, wenn Gott einfach redet, wenn er Dinge bestätigt, wenn er Dinge neu ins Leben reingibt und deswegen... Ähm, es ist so krass, wenn wir das zulassen. Also der Heilige Geist ist jemand, der uns zeigt, wer wir sind. Der Heilige Geist ist jemand, der uns immer wieder darauf hinweist, ey, du hast Autorität. Du bist nicht Spielball dieses Lebens, sondern du bist jemand, der nach vorne geht. Jemand, der Menschen anleiten kann. Der äh, nicht Spielball dieser Gesellschaft ist, sondern der Dinge in seiner Hand hat. Und der, ähm, ja, der Dinge beeinflussen kann. Und dann... Ist das dritte ist, der Heilige Geist gibt uns übernatürliche Gaben und das ist äh, eine crazy, crazy, crazy Sache.